0: Sí. No sé cuántos pudieron reconocer los personajes describidos en, descritos, describidos, descritos en, el, en el video. ¿Saben quién es José, el que le gusta el buen café? Sí. ¿Saben quién es Ángela? Yo conozco a Ángela. Yo también. ¿Saben quién es Marcelo? ¿Quién es Marcelo? Mario. Ah, está bueno. Estamos felices, si estás por primera vez con nosotros, por lo general lo que, lo que nosotros hacemos, somos normales, no te preocupes, es parte de lo que somos. Eh, eh, por lo general lo que hacemos agarramos un tema, agarramos un tópico y desarrollamos un poco eso en un par de semanas. Y hoy precisamente estamos iniciando una serie, estamos iniciando un nuevo tópico y es Yo amo mi iglesia. Estamos, eh, viniste un buen día porque vas a descubrir por qué es que venimos todos los domingos y por qué es que hacemos lo que hacemos y por qué es que estamos aquí, por qué amamos. Entonces, tal vez mucho de lo que vas a escuchar, algunas cosas sí te van a aplicar y otras no, porque vamos a hablar un poquito de las personas que han hecho de esto ya su iglesia y tú estás visitando, tal vez tú estás probando. Eh, seguramente algo vas a aprender, pero... Pero y el enfoque es bastante en esas personas que han dicho, esta es mi iglesia, así que tranquilo, relájate, no va a haber nada contra ti, nada más búrlate de los otros que están al lado tuyo, que han hecho tu iglesia, que vamos a hablarle un poquito a ellos. Pero eso es lo que vamos a estar hablando por este par de semanas. Yo amo mi iglesia y por qué nosotros amamos tanto este lugar, o qué es lo que estamos haciendo un poco a este lugar. Vamos a hablar un poco acerca de visión, un poco hacia dónde vamos dirigidos y hacia dónde nos va llevando Dios. Pero antes de hacer eso, ¿cuántos aman este lugar? ¿Cuántos aman su iglesia? ¿Cuántos aman esta iglesia? iglesia? Okay. Enviar, hay como cinco, pero con cinco yo puedo. Yo con cinco lo hago. Yo con cinco puedo. ¿Cuántos aman este lugar? A ver. ¡Sí! Esto es al revés de Gedeón. Ya van creciendo, ya somos más. Ok, quiero que saques tu teléfono ahí donde estás. Saca tu teléfono ahí donde estás. Tu teléfono inteligente. Okay, si es iPhone, lo puedes sacar. Si es cualquier otra cosa, te, hoy te permitimos sacarlo porque estamos en la iglesia y se permiten todo. Blackberry se permiten. Si por ahí me contaron que un Blackberry se congeló bajando un video esta mañana y no me querían dejar saber... Me, me lo dijeron, ya me enteré, yo me entero de todo lo que pasa. Si tienes Android también te recibimos, saca tu teléfono, a ver, sácalo ahí donde está, sácalo ahí, eso. Ok. A ver, levántalo. Como, como si fueran los conciertos de rock and roll, ¿te acuerdas cuando lo está ¿Eh? ¿Lo tienen? Okay. ok. ¿Cuántos tienen Facebook? A ver, mantén el teléfono en Facebook. Ok, quiero que hagas lo siguiente, entra en Facebook y pon lo siguiente en Facebook. Hashtag yo amo mi iglesia y quiero que, pongamos, quiero que pongas una frase de por qué tú amas este lugar. Es la primera iglesia donde vas que te dejan usar Facebook durante la reunión, así que siéntete libre, saca, entra a Facebook, ahí donde estás, y pon hashtag, para aquellos que todavía no saben qué son los hashtags, es simplemente el numeral este. Yo amo mi iglesia y escribe por qué tú amas este lugar. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? A lo mejor dice, es que el, el, el muchacho huemoso ese que habla todas las mañanas, el tipo es espectacular, el chiquitico ese que canta, que no se ve, pero canta tan lindo él. Lo que sea que tú ames de este lugar, lo que sea que tú ames de este lugar, escríbelo. Te voy a dar 30 segundos para que lo hagas. Porque si no, entonces vas a ponerte a revisar tu estatus de Facebook. Puedes hacerlo en Facebook, puedes hacerlo en Instagram o puedes hacerlo en Twitter. En cualquier red social que a ti te guste, pon hashtag YoAmoMiIglesia. A ver, tienes 30 segundos, hazlo. Te estoy dejando ahí, 30 segundos. Ya te quedan 20 segundos. ¿Viste qué rápido pasa el tiempo aquí? ¿Eh? Sí, pueden poner A la Iglesia Doral si quieren, pero como yo amo mi iglesia es suficiente. Ah, lo, ah, sí, a los de BlackBerry tenemos que darle un poquito más de tiempo. Vamos a extender un poquito el tiempo a todos los que tienen Android y BlackBerry. Ok, sí, vamos a darle un poquito, que vamos a agregar unos 15 segundos para todos esos que tienen cualquier otra plataforma que no sea iPhone. Ok, ¿ya lo escribieron? ¿Ya escribieron porque aman la iglesia? ¿Sí? Ok, entonces ahora ya para y deja de estar revisando los estatus y los chismes en Facebook. Para por un momento, ok. Ahora enfócate aquí. Cuando, cuando nosotros hace un año, un poquito más de un año, que comenzamos eh, esta organización, comenzamos esta iglesia, comenzamos a hacer lo que está ocurriendo en este lugar, nos sentamos y nos reunimos, estuvimos reunidos como por dos años hablando de que cuál debe ser nuestra visión. Cualquier organización que va a empezar, una de las cosas inteligentes de hacer es sentarse y decir, ok. ¿Cuál debe ser nuestra visión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y nuestro enfoque lo definimos en una sola frase que tal vez ya las has escuchado varias veces. Pero el enfoque de este lugar, hacemos un lugar como este, es para lo siguiente. Nuestro enfoque es ayudar a las personas a acercarse a Dios. Eso es lo único, eso es la meta. Cada vez que alguien se acerca más a Dios, nosotros decimos, yes, lo logramos. Cada vez que una persona empieza a leer la Biblia, cada vez que una persona empieza a venir y empieza a poner a Dios y hacer a Dios parte de su vida y de sus decisiones, nosotros decimos, yes, estamos logrando nuestra meta. Las personas se están acercando a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es, que es lo mejor que le puede ocurrir a una persona estar cerca de Dios, número uno. Número dos, creemos que no importa si tienes 10 minutos en una iglesia o tienes 10 años de cristiano, no importa cuánto tiempo tú tengas, siempre puedes acercarte un poco más a Dios nosotros queremos ser ese catalizador, eso que te ayuda a acercarte un poco más a Dios porque creemos que es lo mejor que te puede ocurrir a ti. Queremos tu beneficio y lo mejor que podemos darte es ayudarte a acercarte a Dios. Entonces, y cuando decimos acercarte a Dios es mucho más de, de acercamiento, de espacio, de venir a la iglesia, es empezar a tener una relación con Dios a través de la persona de Jesús. Eso es lo que nosotros llamamos acercarnos a Dios, estar cerca de Él, hacer a Dios parte de tu vida. Entonces, nosotros comenzamos y dijimos que hay nuestra visión, pero, pero ¿qué nos va a hacer a nosotros diferentes? Porque hacer una iglesia como todas las demás iglesias que existen, déjame decirte que en el Doral hay muchísimas iglesias. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer algo diferente? ¿Qué diferente podemos ofrecer nosotros como iglesia? Comenzamos a pensar y empezamos a hacer ciertas preguntas y una de las preguntas que nos hicimos es ¿qué es importante para nosotros? ¿Qué es verdaderamente importante para nosotros como organización y como iglesia? Por cierto, es una pregunta que te tienes que hacer como persona, te tienes que hacer en tu matrimonio, en tu familia, ¿qué es lo que realmente nos importa? Y nos hicimos esa pregunta y eso empezó a definir ciertos valores, empezó a sacar valores en nosotros y algunos se están definiendo. Tenemos apenas un año y un poquito como organización que está funcionando y algunos valores se están definiendo. Uno de ellos, uno de los valores que tenemos es que nosotros creemos, y esto les va a sonar un poco extraño, nosotros creemos que la iglesia debe ser algo irresistible, la iglesia, nosotros soñamos en un lugar donde la gente quisiera ir. Una iglesia donde la gente diga, yo quiero ir el domingo a ese lugar. Y no que vayas por obligación o por condenación, porque es que si no vas, te vas para el infierno. Como en muchos lugares le dijeron a ustedes. Porque es que si no vas, te va a ir mal. Entonces la iglesia se convierte en un amuleto de la buena suerte para empezar bien durante la semana. No, un lugar donde genuinamente la gente quisiera ir. Entonces pensamos que la iglesia debería ser algo irresistible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, ¿qué significa eso? Que somos los representantes de Cristo aquí en la tierra, y Jesús era irresistible, las masas lo seguían, la gente no se iba huyendo de Jesús como muchos de ustedes fueron a una iglesia y salieron huyendo después de lo que vieron, no, la gente se le pegaba cada vez más a Jesús y Jesús tenía que muchas veces apartarse porque la gente no lo dejaba en paz porque Jesús era irresistible. Y si nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra, nosotros creemos que la iglesia debe ser irresistible. Debe ser un lugar donde la gente quiera ir. Donde, donde entre tu lucha más fuerte, entre tu almohada y venir acá, siempre decidas venir acá en vez de quedarte en la almohada. Que, que, haya, que haya dentro de ti un deseo de decir, yo quiero estar ahí. Eso fue uno de los valores que nosotros... Eh, eh, tenemos ahorita como iglesia estamos in instituyendo es que creemos que la iglesia debe ser una experiencia que tú anheles durante toda la semana que la iglesia debe ser algo irresistible que la iglesia si tú no vienes un domingo sea algo que extrañes porque es que tú quieres ser parte de eso eso es uno de los anhelos uno de los valores ahora el segundo valor que es el que vamos a estar hablando hoy es el siguiente y es este nosotros creemos que esto es un valor que debemos hacer como iglesia y es servicio estratégico servicio estratégico ahora voy a definirles lo que es servicio estratégico es un poquito complicado, así que presta atención. ¿Ok? Presta atención, es un poquito complicado, pero si agarras esto, te puedes llevar todo. Servicio estratégico, ¿están listos? Servicio estratégico es servir estratégicamente. Lo voy a repetir otra vez. Servicio estratégico, para aquellos que tienen Blackberry, que van un poquito más lentos, servicio estratégico es servir estratégicamente. ¿Viste qué profundo? ¿Qué es lo que quiero decir? Yo estaba en organizaciones y en iglesias por muchos años donde en el momento en que llamaban a alguien a servir era cuando en un departamento la gente ya se estaba quemando. La gente ya no podía más, la gente ya se estaban jalando los pelos, ya no sabían qué hacer. Entonces decían, uy, Necesitamos reclutar gente para los niños. Entonces se paraba el pastor en la iglesia y decía, ok, necesitamos gente para los niños. ¿Quién me levanta la mano? Entonces empezaban a sacar personas y a ir para los niños. Y, y yo estuve en, en organizaciones así. Yo dirigí la alabanza en una iglesia y cuando le heredé, le heredé así. Llegaba gente que no cantaba y tú decías, oh, mi Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú dices, cuando tú dices ok, necesitamos gente, necesitamos gente para los niños porque se están jalando el cabello allá los maestros y no pueden. Entonces, ¿cuántos van? Entonces, hay dos tipos de personas. Está el que es líder, que se siente y dice, si tú planearas mejor no te estuviera pasando eso, porque es verdad, muchos lo piensan y un líder no se va a meter en un barco que se está hundiendo, Entonces eso parece como que un barco que se está hundiendo, yo no quiero ser parte de eso y están aquellos de ustedes que tienen un corazón compasivo y de misericordia y dicen yo voy y ayudo, yo voy y ayudo y vas y te metes con los niños y duras tres semanas y no los aguantas más y te sales de ese lugar porque es que no, no soportas estar ahí. Entonces vas porque aquí tienes un corazón compasivo y vas y lo ayudas, pero eso no es servicio estratégico. Nosotros queremos que aquellos que son líderes dirijan donde tienen que estar y aquellos que tienen donde compasión y misericordia puedan estar donde quieren estar. Pero queremos funcionar a través de lo que es servicio estratégico. Y para eso tiene que haber un grupo de personas que ya existen en este lugar, pero un grupo de personas que entienda que debe buscar la respuesta correcta a esta pregunta y confiar en el liderazgo de esta iglesia para responder a esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿En qué lugar soy más necesario en esta organización en este momento ¿cuál es el lugar crítico donde esta iglesia o esta organización me necesita en este momento no porque se están quemando sino hay una visión que es ayudar a las personas a acercar a Dios ¿dónde puedo ubicarme yo con, con mis dones y con mis talentos ¿dónde puedo impulsar a esa visión en este momento a lo mejor mi llamado todavía no está ese departamento armado pero yo quiero servir ¿dónde puedo ubicarme yo en este momento, que, que cada domingo cuando yo venga, eso poquito que yo haga, va a ayudar a las personas a acercarse a Dios. Va a ayudar a que más personas se acerquen a Dios, va a ayudar a que más personas conecten con Dios. Personas que entiendan que la respuesta a esa pregunta es importante. Entonces, por eso nosotros hemos definido servicio estratégico, ahora sí, esta es la definición, servicio estratégico de la siguiente manera, es dar mis manos y mi corazón en el lugar de mayor necesidad en la organización. Poner mis manos y mi corazón en el lugar más crítico, en el lugar de más necesidad dentro de esta organización, dentro de la iglesia dorada. Eso es lo que es servicios estratégicos. Es responder a la pregunta, ¿dónde soy más necesitado en este momento para avanzar la idea y la misión de esta institución, de esta organización en este momento? ¿Dónde puedo poner yo mis manos? ¿Dónde puedo poner yo mi corazón? ¿Dónde lo puedo hacer? Básicamente, para que entiendas un poco qué es lo que estamos buscando, nosotros aquí hacemos tres cosas en esta iglesia. Creamos ambientes irresistibles. Entrenamos a personas para que dirijan esos ambientes irresistibles e involucramos personas en esos ambientes irresistibles. Creamos ambientes irresistibles como este que está aquí. Entrenamos personas para que nos ayuden a dirigir estos ambientes, para ir creando otros ambientes, para que entonces personas puedan involucrarse en esos ambientes y puedan acercarse más a Dios. ¿Por qué creamos ambientes irresistibles? Simplemente porque creemos que la misión que nosotros tenemos de ayudar a las personas a acercarse a Dios es imposible y nosotros no lo podemos hacer. Porque Jesús dijo, nadie se acerca a mí si el Padre no lo atrae hacia mí. Entonces nosotros no lo podemos hacer. Lo único que nosotros podemos hacer es crear un ambiente donde tú te sientas cómodo y vengas una semana tras otra semana y entonces dar espacio a que el Espíritu Santo de Dios te acerque cada vez más a Dios en un ambiente donde hay libertad para que Dios haga lo que Él quiera hacer y para que Él te pueda atraer hacia ti. Y muchos de ustedes han experimentado eso. Muchos de ustedes están aquí es por eso. ¿No sabes cuántas veces yo he escuchado testimonios de personas que se me acercan al final de una reunión y me dicen, mira, te presento a mi esposo, él no creía en la iglesia y él era ateo, pero ahora me para todos los domingos y me trae para acá. Me dice, vamos a ir para la iglesia y me trae para acá. ¿Por qué? Porque has sentido que a pesar de que no estás de acuerdo con todo lo que hablamos, a pesar de que hay muchas cosas que todavía no te cuadran, a pesar de que no piensas igual en todo lo que decimos o en todo lo que hacemos, te gusta estar acá te gusta este espacio, se siente bien, sientes que es positivo para tu vida y que de alguna manera puedes caminar y lo que se enseña aquí, puedes aplicar algunas cosas, descartas algunas y quitas otras. Hay algunos, yo lo sé, hay algunos que la parte de la cantada no les gusta, entonces se esperan allá afuera, entonces entran, cuando entran el saludito, que esa parte sí les gusta, entonces entran en el momento del saludo, entran un, Pero te gusta estar acá. Hay unos que hacían eso al principio y ahora sí les gusta y nos están pidiendo que cuando sacamos un CD porque se quieren llevar la música para su casa. ¿Por qué? Porque lo que hemos creado... Es un ambiente irresistible, un lugar donde es fácil conectarse con Dios. Un lugar donde vienes, te gusta y vas a tu casa y no puedes esperar para venir el próximo domingo para ver qué es lo que van a estar haciendo, para ver qué se puede aplicar en mi vida. Un lugar donde una enseñanza sea relevante y práctica para tu vida, donde puedas aplicarla y ser transformado poco a poco por lo que Dios hace. Eso, eso es lo que nosotros creemos y por eso creemos en, en desarrollar eh, ambientes irresistibles pero necesitamos entrenar personas porque necesitamos mover esto hacia adelante. Ahora, lo interesante es que este principio de ambientes irresistibles o este principio, mejor dicho, de servicio estratégico no es algo que nos inventamos nosotros. No es algo que nos inventamos nosotros. En el libro de los hechos hay un ejemplo clarito ellos no lo llamaron servicio estratégico, pero hay un ejemplo clarito de este principio. Y lo enseñan con tanto poder y está con tanta fuerza. Ahora, para que entiendan antes de leer, voy a darte un poco el contexto. El libro de los hechos son los hechos que ocurrieron después que Jesús se fue. Jesús tuvo sus doce, Jesús muere, resucita, y más o menos 500 personas lo vieron físicamente resucitado. Y empezaron a juntarse estas personas en Jerusalén, y empezaron a estar en Jerusalén y empezaron a llamar a sus primos y a llamar a sus amigos y a contarles que Jesús había resucitado y se empezó a crear como un movimiento en esta ciudad, en Israel, en esta, en esta ciudad, en Jerusalén se empezó a crear este movimiento que empezó a crecer ahora, recuerda algo Jesús le dejó este movimiento a un pescador, a un recolector a un que de impuestos a un recolector de impuestos a un joven que Juan era un joven eran personas que no tenían idea de lo que era una organización era un movimiento y en este entonces ellos no tenían estructura no tenían organización y no tenían Biblia simplemente eran un grupo de personas que habían visto a Jesús resucitado y le estaban contando a todo el mundo acerca de que Jesús había resucitado entonces en ese momento adivina a quién veían ellos este grupo de personas como los líderes iban a buscar a Pedro el pescador cada vez que había un problema iban y buscaban a Pedro el pescador o iban a buscaban a Juan el, el pequeñito Juan se creía que era un adolescente o iban y buscaban a Mateo el que recaudaba impuestos iban a buscaban a cada uno de ellos y ellos lo único que sabían hacer era seguir a Jesús uno a recaudar impuestos y el otro lo que sabía era pescar. Era lo único que sabían hacer. Pero ahora tienes esta organización de más de 500 personas y que está creciendo cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Entonces ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y en Hechos capítulo 6, la iglesia va creciendo y va creciendo, y se presenta un conflicto en la iglesia, para aquellos que crean que en la iglesia no hay conflicto, desde los inicios había conflicto, se presenta un conflicto en la iglesia que lo que hace es que genera una estructura donde se aplique este principio de servicio. Estratégico. Y quiero que vayas conmigo en tu Biblia, si la tienes, a Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Estamos leyendo la nueva traducción viviente. Dice lo siguiente, dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente. Quiero parar ahí un momentico. Tres capítulos, dos capítulos antes, unas semanas antes en tiempo bíblico. ¿Qué significa rápidamente? Estos 500 que vieron a Jesús resucitado, empezaron a contarle a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, entonces empezaron de alguna manera a crecer el movimiento y Pedro unas semanas antes se para y hace la primera enseñanza o el día en que inauguran la iglesia y predica y tres mil personas se convierten o vienen y se hacen parte de este movimiento. Dicen queremos ser parte de este movimiento, que en ese entonces se llamaba El Camino, porque eso había dicho, yo soy El Camino, la verdad y la vida. Y nosotros ahora somos parte del camino. No se llamaban cristianos, no se llamaban la iglesia, se llamaban El Camino. Ahora yo soy parte del camino, porque era un camino, era una manera de vivir. Entonces, ahora tienen 3.000 personas que se unieron a este movimiento, que lo está dirigiendo un pescador con un montón de gente y no tienen ni idea de qué hacer. Entonces, mira lo que pasa cuando crece, mira lo que pasa hubo muestra de descontento. Empezaron entre las 3.000 personas, o más de 3.000 personas, empezó a haber descontento. Eso siempre va a haber, siempre va a haber gente con descontento. Pero esto fue lo que ocurrió. Mira lo que ocurrió. ¿De dónde salió el descontento? Próximo versículo. Dice, los creyentes de habla, que hablan griego se quejaron con los que hablan hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Te voy a explicar. Cuando dice los creyentes, tienes que entender que en este, el inicio de la iglesia, todos estos creyentes eran judíos. Y habían judíos que hablaban hebreo y judíos que hablaban griego. ¿Por qué? Porque había unos judíos que se habían quedado en Jerusalén y vivían en Jerusalén. En, la, en Israel vivían ahí en Jerusalén. Pero habían judíos que, habían, que, que se esparcieron y vivían en todas las regiones alrededor de Jerusalén y habían adoptado la cultura griega como su estilo de vida, pero Dios seguía siendo su Dios. Pero al adoptar la cultura griega, ¿hablaban más griego? que hebreo. Como mi hijo que vive en este país, él habla más inglés que español. Aunque come caraota y come arroz blanco y come frijoles, pero él habla más inglés. Entonces, hay parte de la cultura. Entonces, estas personas hablaban más griego que hebreo. Entonces, ¿por qué están estos de hablan griego en Jerusalén? Porque en la muerte de Jesús fue un momento en la historia donde hubo tres fiestas judías donde eran tres fiestas donde todos los judíos de todo el mundo, los de habla griega y de habla eh, de hebrea, iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Estuvo la Pascua y el domingo después fue de los primeros frutos. Entonces todos llegaron ahí y luego vino el tiempo de Pentecostés, que fue unas semanas aparte, y todos se quedaron ahí alrededor. Había muchos judíos de habla griega. Entonces Pablo se, Pedro, perdón, Pedro se levanta y predica este mensaje y todos estos judíos de habla griega deciden quedarse a ver qué es esto del movimiento, qué es esto del camino, qué es esto de Jesús, que lo vieron resucitado. Y parece que en una tradición muy judía, ellos a las viudas les daban ayuda de alimentos. No tenían, cómo, no tenían recursos, no tenían cómo hacerlo y le daban alimento. Pero al parecer le estaban dando más a aquellas que vivían en Jerusalén que a aquellas que habían venido de afuera. Y parece que había como discriminación. Entonces los de habla griega se le acercaron a Pedro y le dijeron, Pedro... Nos parece espectacular tu predicación, parece buenísimo, pero nuestras viudas están muriendo de hambre. Y las de ustedes las vemos más gorditas cada vez. Entonces nos estamos dando cuenta que hay como un desbalance. Pedro, eh, esa es mi silla, yo la tengo reservada y me la quitaron, porque eso pasa en las iglesias. Yo llegué primero y ese es mi espacio, porque eso pasa en las iglesias. Entonces empezó esta discusión y Pedro dijo, ok, ok, reunió a los dos y dijo, ok, esto se nos está complicando ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque esto empieza a necesitar algo de estructura porque todo organismo organización que crece necesita una estructura porque si no le das una estructura empieza a caerse pero dice ok vamos a juntarnos vamos a juntarnos y se juntó con los doce y esto fue la solución a la que llegaron dijeron lo siguiente de manera que los doce refiriéndose a esos doce que caminaron con Jesús convocaron a todos los creyentes a una reunión dijeron ok vamos todos convocaron a todos los creyentes a una reunión dice nosotros los apóstoles refiriéndose a aquellos que caminaron con Jesús apóstoles enviados Dice, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Al principio, eso te suena como, ¿qué tipos tan arrogantes? ¿No es humildad ir y servir? Es lo que te suena, pero ellos están siendo estratégicos en su servicio. Pero dice, ok, es importante la distribución de alimentos, pero entendamos algo, dice Pedro. Nosotros los doce somos los que caminamos más cerca de Jesús. Y nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a durar con vida. Y si nosotros no les enseñamos a otros qué fue lo que Jesús nos dijo, entonces este movimiento muere muy rápido. Entonces necesitamos mantenernos recordándoles y diciéndoles a ustedes qué fue lo que Jesús nos enseñó. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos los relatos y los evangelios de qué fue lo que Jesús hizo, porque esos hombres se dedicaron a hacer eso. Ellos no están queriendo decir, no, no, eso es muy poquito para nosotros, nosotros somos importantes. No, ellos están diciendo, es que nosotros caminamos cerca de Él. Yo caminé cerca de Él y yo no sé hasta cuándo voy a estar aquí. Entonces yo tengo que contar mi relato para que la gente sepa qué fue lo que hizo Jesús. Yo no sé hasta cuándo va a estar Juan aquí. Así que Juan debe dedicarse a contar su perspectiva de qué fue lo que oyó del Maestro, qué fue lo que yo de Jesús, para que, entonces si nos desenfocamos de esto, este movimiento, lo que va a durar es un mes, si nos enfocamos en esas otras cosas, entonces por eso ellos dicen, nosotros no debiéramos enfocarnos en eso, deberíamos enfocarnos en la palabra, que está diciendo, en contarle a las personas, qué fue lo que Jesús hizo, ahora, continúa diciendo, entonces eso fue lo que dijeron, entonces dice, por lo tanto hermanos, escojan a siete hombres, que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu, y de sabiduría, y a ellos le daremos, esta responsabilidad. Ellos no, hicieron, ellos no hicieron, ok, necesitamos repartir alimentos. A ver, levanten la mano. ¿quienes quieren repartir alimentos? A ver, levanten la mano. Ok, tú, 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 ok, tú vas esta semana. ¿Quiénes quieren la otra semana? Ellos no hicieron eso. Y dijeron, vamos a descubrir siete personas con ciertas características que sean responsables y esa va a ser su responsabilidad. Eso es servicio estratégico. Vamos a crear un equipo que su responsabilidad sea encargarse de esto. Y una semana tras otra va a funcionar este equipo y va a tener esta estructura para que eso ocurra. Ellos no simplemente dijeron, ok, a ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren? Entonces los de misericordia se paran y dicen, no, yo voy, y lo hacen por tres semanas y se cansan y no lo pueden seguir haciendo. Porque simplemente responden en las emociones, o en lo que está pasando, porque no es estratégico lo que está pasando. Él dice, vamos a escoger ciertas personas con ciertas características que necesitamos para que lo hagan. Ahora, mira, mira lo que continúa diciendo. Dice, a todos les gustó la idea, todos dijeron, Uy, tan inteligentes los apóstoles, me gustó la idea. Dice, y eligieron a Esteban, que por cierto, Esteban empezó, porque esto es algo que tienes que entender, Esteban empezó sirviendo alimentos, pero no terminó sirviendo alimentos. Esteban se le conoce como el primer mártir de toda la iglesia. Fue uno de los primeros que sacó de Israel, de Jerusalén, el Evangelio, y lo sacó a las ciudades alternas. Fue uno, fue el, es el primer mártir de la iglesia. Que es lo que te quiero decir, que mientras tú respondes a esta pregunta... ¿dónde puedo yo en una organización como esta servir con mi mayor necesidad? A lo mejor no vas a quedar en el lugar donde tú sueñas estar. Pero mientras estás haciendo eso, Dios te va a ir dirigiendo hacia el lugar donde debes estar. Pero al principio y tu punto de entrada debe ser, ¿dónde más me necesitan? ¿Dónde es el lugar crítico para yo mover esta organización hacia el frente? ¿Dónde puedo poner de mí, de mi tiempo, de mis manos y de mi corazón? Y escogieron a estos siete hombres, eh, Esteban, a Felipe, a prócoro a Nicanor, no le pongas así a ninguno de tus hijos, por favor. A Timón, a Parmenas, Nicolás, sí le puedes poner a Nicolás de Antoquia, quien anteriormente se había convertido de la fe judía. Entonces, los escogen y mira lo que hacen. Hacen lo siguiente, después que los escogen. A estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, ante estos doce, quienes oraron por ellos e impusieron las manos sobre ellos. La imposición de mano era como queriendo decir... Yo creo en la impartición y estaba en la impartición, pero también mostrando autoridad. Ok, estos son los que escogimos, eso es lo que ellos están queriendo decir. Estos son las personas que nosotros escogimos, miren, estos son los que se van a encargar de esto. Eso fue lo que ellos hicieron. De alguna manera ellos dijeron, ok, es importante la distribución de alimentos, y no es algo que queremos dejar a un lado, es algo importante, es más, es importante. Pero si nosotros dejamos de hacer lo que nosotros estamos haciendo, este movimiento no sigue para ningún lado y se muere. Pero si no suplimos la necesidad que hay en este momento, el movimiento se va a hacer afectado y a lo mejor se puede morir también. Entonces necesitamos hacer algo. Y estratégicamente hicieron esto. Escogieron a estos hombres. Ahora, lo más lógico es que el próximo versículo dijera, y después de esto, todas las viudas comieron de igual manera. Y después de esto, la distribución a todas las viudas fue una buena distribución. Después de esto, no hubo más problema en cuanto a la distribución de las viudas. Después de esto, hicieron un trabajo muy bien y ya ninguna de las viudas pasó ninguna necesidad. Eso es lo que esperaríamos nosotros. ¿Por qué? Porque el problema tiene que ver con que las viudas estaban siendo discriminadas. Pero no es lo que dice. Mira no lo que dice el próximo versículo. Dice, así que el mensaje siguió extendiéndose debido a que ellos... Fueron estratégicos en colocar personas y armar y dar estructura a lo que había. Dice, el mensaje de Dios siguió extendiéndose. ¿Por qué? Porque ellos no se apartaron de hacer eso. Ellos continuaron haciendo lo que les tocaba hacer. Dice, y el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Más personas empezaron a unirse a este movimiento. ¿Por qué? Porque simplemente ellos fueron estratégicos en lo que iban a hacer. Ellos fueron estratégicos en las decisiones que estaban tomando. Y tú dices, José, pero es que tú quieres un, un número, porque un número grande de creyentes? A mí me gustan las iglesias chiquititas porque todos nos conocemos y es súper chévere. Mira, te voy a explicar. Para mí los números son importantes. ¿Por qué? Porque cada número es una historia. Cada número es un matrimonio restaurado. Es una familia restaurada. Entonces, el número de los creyentes empezaron a crecer. Y mira, y esto es bien difícil... Dice, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Estos sacerdotes judíos, y esto es difícil para nosotros de entender. Estos sacerdotes judíos son aquellos que crucificaron a Jesús. Debido a que hicieron un sistema, ojo, para alimentar a las viudas. Sacerdotes judíos, aquellos que crucificaron a Jesús, se convirtieron. Abandonaron la carrera de toda su vida, sus trabajos, y se unieron a este movimiento. Se unieron al camino. Y tú dices, ok, José, ¿qué tiene que ver darle comida a las viudas con el crecimiento de una organización como esta? Que cada vez que hay una necesidad, que cada vez que hay una necesidad y un grupo de personas decide cubrir esa necesidad de manera estratégica, la organización florece y crece. Ese es el principio. Cada vez que hay una necesidad y un grupo de personas dicen, ¿sabes que Hay esa necesidad. Aquí están mis manos y mi corazón. Voy a cubrir esa necesidad. En ese momento la organización crece y florece. Te daré un ejemplo. Cuando yo empecé, yo llegué aquí hace un tiempo atrás, a los 18 años, yo llegué a una iglesia, fue la iglesia donde estuve por mucho tiempo, 13 años estuve en eso, estoy, todavía soy parte de la organización, pero en aquel entonces yo era músico tocaba guitarra y me gustaba tocar guitarra y era músico y cuando dije ok, ¿en qué puedo servir? porque yo tenía ya este concepto, me pusieron a hacer sonido, yo estaba atrás de la consola, yo no sabía hacer sonido, me enseñó una persona a hacer sonido y yo estaba atrás haciendo sonido, nadie me veía, pero yo entendía que si yo hacía eso, yo estaba ayudando a que la organización creciera, yo estaba ayudando a que la organización, y no fui yo, un montón de gente comenzó a hacerlo, Eventualmente yo encontré mi lugar y terminé siendo director de la y después terminé siendo director musical y terminé haciendo un montón de cosas. Yo estuve en muchas bodas de personas que yo le dije, yo estuve en tu boda. Me decían, no, sí, yo fui el que te hice sonido. Lo que pasa es que nunca me viste. Porque era mi trabajo. Yo sabía que, porque el que entiende lo que es servicio estratégico entiende que no hay. Que no existe ninguna de las funciones que estamos haciendo como organización que es pequeña o que, o que vale menos que las otras. Todas son igual de importantes porque todas ayudan a acercar a las personas. a Dios. Y yo entendía, yo movía mis botones ahí y yo entendía que era la necesidad que había y era lo que había que cubrir. Y no era yo, un montón de gente lo hacía. Habíamos varios. Y tú no te imaginas cómo esa organización fue creciendo y muchas personas fueron acercándose a Dios simplemente por eso. Eso, eso es lo que ha pasado aquí. Esta iglesia, esta organización, en un año duplicó la membresía de personas que vienen a este lugar. En un año. En un año se duplicó. Y ha seguido creciendo. Algunos de ustedes, yo me he sentado a hablar con algunos de ustedes, y algunos de ustedes piensan que nosotros tenemos cinco años de abierto. Tenemos un año. ¿Pero por qué? por qué? ¿Por qué Dios y por qué esto ha ocurrido? Porque aquí hay un grupo de personas que han decidido poner su corazón y sus manos en lugares de necesidad en la organización. Personas que vienen todas las mañanas a conectar estos equipos, y ellos entienden que colocar un cable es más que colocar un cable. Ellos entienden que saludar en la puerta es más que saludar en la puerta. Que, que, que lo que hacen en los niños es más que ponerles una película y que los distraigan, sino es enseñarles acerca de Dios. Porque entendemos que estamos sembrando verdades en sus corazones. Ellos entienden que cada una de esas cosas no son cosas pequeñas, sino son tan importantes como el estar yo aquí de pie en este momento hablándoles. Porque eso nos ayuda a crear este ambiente el cual tú estás experimentando, que te parece espectacular e invitas a tus amigos a que vengan. Porque dices si que tú tienes que ver lo que está pasando en su lugar, no te vas a aburrir, te lo prometo, la vas a pasar bien. Y te invito al almuerzo después. Si te invitaron al almuerzo, ellos son los que tienen que pagar, yo no pago, eso es parte de ellos. Pero, pero lo que te quiero decir es, hay un grupo de personas que lo hace y han puesto de su tiempo y han puesto de su corazón para hacerlo. Y por eso es que hemos tenido el éxito que hemos tenido como organización. Ahora, ¿qué es lo que te queremos decir? Te queremos decir que en este momento en la organización estamos necesitando más manos y más corazones. Estamos necesitando a algunos más de ustedes porque hay algunas mesas que hay que servir. Y necesitamos algunos de ustedes para que nos ayuden de alguna manera a mover esta organización hacia donde Dios quiere moverla. La buena noticia, la buena noticia es que no estamos en crisis. Por lo general las iglesias hacen eso cuando están en crisis y dicen, uy, se nos fueron cuatro en donde los niños no sabemos qué hacer. Uy, necesitamos voluntarios. No estamos en crisis, sino que nos estamos proyectando hacia lo que creemos, hacia donde Dios nos está llevando y nos, nos queremos preparar para eso. Nos queremos preparar porque si en un momento, ya, ya mira cómo estamos en este lugar, si en un momento nos toca empezar a hacer dos reuniones, yo no puedo empezar a reventar a las personas que lo están haciendo si en un momento vamos a salir a otro lugar y tenemos que hacer otro tipo de cosas y hay, otras, hay otros departamentos que queremos empezar a hacer y yo necesito mover algunos líderes key algunos líderes clave para desarrollar esos departamentos y no puedo porque ellos necesitan personas en quien enseñarles a cómo manejar y dirigir algo como esto para ir a desarrollar otras cosas que la organización necesita entonces no estamos en crisis y nos estamos planeando porque estamos siendo estratégicos en nuestro servicio entonces esa es la buena noticia entonces necesitamos manos y corazones que se unan a esto para propulsar esto hacia donde Dios quiere. Para propulsarlo hacia donde Dios quiere. ¿Por qué consideramos nosotros que esto es importante? Dos cosas. Número uno, nosotros creemos que las palabras de Jesús pueden cambiar vidas. Nosotros creemos que las palabras de Jesús pueden restaurar matrimonios, pueden romper adicciones. Pueden restaurar familias enteras. Nosotros creemos eso. Y por eso hay un grupo de personas que lo hacemos y ponemos todo de nosotros para lograr esto creemos que es importante por eso personas se me acercan al final de reuniones con lágrimas en sus ojos, personas que no conozco diciéndome gracias, mi vida ha cambiado después que estoy viniendo acá porque creemos que las palabras de Jesús pueden hacer eso, pero también creemos que cuando una persona viene acá por primera vez o por segunda vez porque es que el ambiente es irresistible y regresa, creemos que lo que está en juego es su eternidad porque nosotros creemos que todos en algún momento todos vivimos para siempre en algún lugar eso es lo que nosotros creemos y creemos que lo que está en juego es la eternidad de las personas que cuando yo estoy saludando a alguien en la persona y la hago sentir bienvenida y tal vez vuelve una segunda vez lo que está en juego es su eternidad que el hecho de que se sienta bien donde aquí está para poder escuchar un mensaje que de alguna manera pueda aplicarse a su vida y haga que venga una segunda vez para que llegue un momento que ponga su confianza en Jesús toda su vida lo que está en juego lo que está en juego es la eternidad de una persona eso es lo que está en juego y por eso para nosotros es importante porque nosotros estamos un grupo de personas que cree que tenemos la misión más grande que existe en la tierra. Acercar a las personas a Dios a través de la persona de Jesús. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Pero para hacerlo con más efectividad necesitamos más manos y corazones porque hay mesas que estamos viendo en el futuro que hay mesas y no queremos que las viudas nos empiecen a reclamar. Y no queremos... No queremos que unas viudas estén más gordas y otras estén más flacas. Si lo queremos hacer las cosas bien y lo estamos haciendo de manera estratégica. No andamos en crisis, no estamos, uy, ¿qué vamos a hacer la semana que viene si no viene gente? No, estamos bien. Pero si no planeamos estratégicamente, así nos quedamos. Entonces, ¿Por qué te digo esto? Porque tú cuando comenzamos, tú mandaste en Facebook un hashtag que dice yo amo mi iglesia y pusiste porque la amas. Y era toda una trampa. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio si tú amas algo, tú a eso que amas le das. Das tus manos y das tu corazón. A eso que tú amas, tú le das. Y si tú amas este lugar, yo creo que es hora de que algunas manos y corazones conecten a servir en algunas áreas que son necesarias. Entonces, Tal vez tú tienes ya mucho tiempo viniendo y te resuena contigo. Tal vez tienes poco tiempo viniendo y resuena contigo. No importa cuánto tiempo viniendo tenga. A lo mejor es tu primer día y dices, wow, yo quiero. No importa. Pero lo que queremos hacer es saber si hay aquí personas dispuestas a decir, yo quiero. Yo quiero darte mis manos y mi corazón para esta nueva etapa que va a vivir la organización, para esta nueva estructura. Y quisiera preguntar, ¿cuántos están dispuestos a hacer eso? Levanten la mano. De darte su tiempo. Mantén la mano levantada, ahí donde estás. Manténla levantada. Porque esto es orando y con el mazo dando. Te van a llegar un papelito ahí donde estás. Mantén la mano levantada. No. No, no, no. Mantén la mano levantada de donde estás. Manténla ahí donde estás. Okay. No, todos pusieron hashtag, yo amo mi iglesia. No te preocupes, en Facebook los tengo. Aquí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Estás recibiendo un papel como este y necesito que llenes tu información, pongas tu nombre, tu apellido, tu teléfono y tu email. Pusimos estos cuadritos para que escribas en letra de molde, por favor, porque alguno yo, yo no he estudiado, yo, leo un, yo no he estudiado ni griego, ni hebreo, ni nada de eso, entonces yo tengo una computadora que me dice. Entonces, yo si tú escribes en griego, yo no entiendo. Entonces, para que escribas en letra de molde, y en la parte de abajo vas a ver lo que dice equipos estratégicos. Dice equipos estratégicos, y estas son las áreas ahorita donde necesitamos personas, ¿ok? Entonces simplemente escoge dos de ellas en la primera tu primera opción pon uno y en tu segunda opción pon dos y te la voy a explicar rapidito Kids Zone es lo que hacemos con los niños ahí y la visión de eso es ayudar a los niños a acercarse a Dios muchos de ustedes a veces vienen y piensan que a sus hijos venimos y les ponemos una película y sus hijos ahí están siendo educados y se les está enseñando acerca de Dios claro tenemos una necesidad que ahora que tenemos que extendernos hacia lo que es middle school y no podemos porque nos hace falta gente entonces ¿cómo lo hacemos? Necesitamos gente Entonces Kids on Bienvenida Son esas preciosas Y hermosas personas Que te reciben Con una sonrisa Todas las mañanas Cuando llegas a este lugar Entonces Si quieres ser parte de Bienvenida No solo hacen eso Hacen una gran cantidad De cosas eh, Envían cartas Por email Envían email Envían carta Envían regalos Se le hace seguimiento A las personas Eso es bienvenida Servidores son estas Maravillosas y hermosas Personas que están aquí Durante el, la reunión encargándose de que ustedes tengan lo que necesitan en cada momento, servirlo, sentarlo encargándose de que todo esté bien eh, producción es todo lo que tiene que ver con luces, sonido, eh, música aunque cables, conexión armar, desarmar computadora, proyectar en la computadora, las luces, todo eso ok ahí habló alguien de producción ok y diseño y video, que es algo nuevo. Tal vez ustedes dicen: Uy, qué bueno los diseños, uy, qué bueno los videos de la iglesia. ¿Y quién se los hace? Mira, tenemos un diseñador buenísimo que hace todos los diseños, pero el pobre no puede más. Y soy yo. Entonces, estamos dispuestos, si es que algo que te gusta o lo has hecho anteriormente, pero quieres, yo estoy dispuesto a sentarme y ayudar a algunas personas o enseñar a algunas personas cómo es que se hace. Entonces, lo que es diseño y video, si tú lo quieres hacer, simplemente lo pones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te voy a dar en este momento, si ya lo llenaste, te voy a dar un minuto para que lo llenes ahí donde estás. Tómate tu tiempo, toma tu decisión, llénalo. Pones número uno en la que tú más quieres y número dos en la que tú piensas que debes hacer. Y mientras tú lo haces, Rodrigo nos va a delitar con ese precioso piano que toca él. <risa> tal vez hay otra que tú digas uy pero aquí no está la que yo quiero recuerda recuerda que si tú pones esta ahorita eventualmente Dios nos va a ir guiando y se van a abrir otros departamentos y vas a encajar en aquello que tú sueñas o aquello que tú sientes que Dios te llamó ok pero necesito que lo hagan cerca cerca más y le cerca de ti yo dije que mientras sigues llenando me puedes ir escuchando yo dije que todos nosotros creemos que todo el mundo vive para siempre en algún lugar y eso es algo una de las cosas que más nos va a hacer lo que hacemos y es que entendamos que entiendas que la Biblia dice que todos somos pecadores ¿Qué significa que todos somos pecadores que, que nacemos con una condición de mal en nosotros la Biblia dice que todos hemos pecado dice, pero yo no he pecado claro que has pecado chico. cuánto aquí ninguno ha dicho ninguna mentira a ver, empezando por mí todos somos pecadores y es algo que nace en nosotros es algo que está en nosotros pero Dios nos creó para tenerlo cerca de Él y como Él quería que estuviéramos cerca de Él entonces Él envió a su Hijo Jesús a que viviera una vida perfecta en nuestro lugar porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y tú y yo teníamos que morir por el pecado y Jesús vino y vivió una vida perfecta y murió en una cruz en tu lugar y en mi lugar entonces cuando Jesús necesita castigarte, cuando Dios necesita castigarte a ti, Él ve a Jesús y dijo, uy, ya, ya el castigo fue hecho. Pero la única manera en que eso sea posible es si tú pones tu confianza en eso. Dices, yo entiendo y creo que el castigo que era para mí está puesto en Jesús. Y creo en Él como mi Señor y Salvador y que Él fue una cruz para pagar mi pecado, tomar mi lugar de mi castigo. Para ahora el pecado se ha quitado porque el pecado nos separa de Dios y ahora yo puedo acercarme con confianza delante de Dios. ¿cómo se hace eso? la Biblia dice que se confiesa con tu boca y crees con tu corazón se hace con una simple oración donde tú dices ¿sabes qué? yo pongo hoy mi confianza en Jesús yo pongo mi confianza en Jesús y creo que su sacrificio en la cruz llevó mi pecado y ahora puedo acercarme con completa libertad delante de Dios no significa que no vas a pecar más no vas a luchar con áreas en tu vida pero significa que ya tu salvación o tu seguridad eterna el estar seguro de que vas a ir al cielo no depende de que si tú eres bueno o eres malo porque si todos somos pecadores es imposible que por ser bueno lo puedas hacer. La única manera es por aceptar ese sacrificio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que todos repitamos una oración que voy a hacer en este momento. Así que cierra tus ojos y repita después de mí. Dice, Padres Celestial, te doy gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador en el nombre de Jesús amén y amén quiero hacer una pregunta breve ¿cuántos hoy fue el primer día que hicieron esa oración? levanta tu mano primer día que haces una oración como esa levanta tu mano uno, dos simplemente levanta no tengas no tenga pena. Tres, ¿alguien más? Cuatro, perfecto, cinco. Ahora, más adelante, yo sé que parecemos una agencia de gobierno el día de hoy llenando planillas y de eso, pero, pero ahora, ahora, así, ahora, más adelante, para ver una tarjeta de conexión, te quiero pedir que en la parte de atrás pongas, hoy hice esa oración por primera vez. ¿Por qué? Porque queremos enviarte algunos materiales que te pueden ayudar a establecer esta relación con Dios. Queremos ayudarte a acercarte a Dios. Amén. ¿Cuántos han pasado una mañana espectacular? Dale un fuerte aplauso a Dios y quiero que vean este video.